1: Здравия желаю и доброе утро. Говорит радио «Комсомольская правда» в лице военного ревью. Всем, 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 кто нас слышит в четырех 400 городах Российской Федерации. Мы начинаем очередной выпуск. И с вами этот час проведут два полковника в отставке. Один из них Виктор Баранец, а другой из них Михаил
2: Тимошенко. Здравствуйте, товарищи. Страна, слушай! Приветствуем радиослушателей Четлана и господина Никто. А Громадяне, слухайте сводки Софанформ-Бюро.
1: Зевысь, Микола. Поехали, Виктор Николаевич. Уважаемые радиослушатели, кроме господина Никто, которому мы выражаем большую благодарность за помощь в нашей работе, мы бы хотели передать благодарность и... Персональный привет целому ряду адекватных наших читлан и радиослушателей, таким как Ирина Райчук, Кайна Анунг из Франкфурта, Кире Ярске, Наталье Клепковой, Борису Алексееву, Алексу Змаевскому, Дмитрию Николаеву и многим-многим другим, кто нормально выражает свою точку зрения в нашем. кто ведет себя адекватно, не хамит, не матерится, а пытается вместе с нами получить ответы иногда на труднейшие вопросы. Теперь повестка нет. Вы, наверное, заметили, что мы некоторые темы выбираем только по вашей просьбе. Вы спрашиваете, мы отвечаем. Вот на прошлой неделе звонил нам человек и говорит, расскажите про маршала Петрова. Просьба показалась мне удивительно, Тем более, что он сказал этот человек, что нигде ничего нельзя почитать. Я в ужасе открыл интернет и посмотрел. Ну, вы знаете, для начала даже штук 40 публикаций э, про Василия Ивановича Петрова, значит, маршала Советского Союза. Хорошо. Хорошо. Тем не менее, я попытаюсь сейчас вам рассказать может быть, о том, что не легло там, не попало ни в энциклопедии, ни в статьи, ни в реплике, ни в книге и так далее. Ну и, конечно, скажу об общеизвестном. Но ну, куда тут деваться, что сказал, что Василий Иванович Песков, Петров родился в 1917 году. Никак не собирался быть военным человеком. Окончив педагогический техникум, он пошел преподавать, потом еще учился в педагогическом Но, но, но. Наступил 1939 год. Советское правительство сняло все ограничения для педагогов. И Петров попал в армию в 1939 году. Значит, с начала войны принимал участие в боевых действиях, окончил там курсы младших лейтенантов и попал на войну. И мне трудно сегодня назвать фронт, на котором не воевал Петров. Там я минимум насчитал 6 фронтов. Любопытно, что он попал в сабельный взвод. Там была кавалерийская дивизия, и он был командиром сабельного взвода. Значит, эта кавалерийская дивизия была сильно потрепана немцами. Да, так, что всех лошадей перебило, и, и, и из этой дивизии Превратили, скажем так, в мотострелковую, по нашему говоря, бригаду, которая славно повоевала на Кавказе, Петров окончил войну с четырьмя боевыми орденами, потом его таскало по великому множеству должностей, в каждой из которых он рос, добросовестно вытаптывая каждую очередную ступеньку. Мне удалось э, с ним и познакомиться, повстречаться, когда я служил на Дальнем Востоке, когда он занимал ключевую должность в в штабе. Дальневосточного военного округа. Поделюсь личным впечатлением. Идут учения, идут учения. Естественно, я корреспондент окружной газеты. Имею некие преференции. Ну, красную звезду и суворовский натиск. Корреспондентов пропускали везде. Везде. Мы забрались на ступеньки на этот командный путь. Тут к нам подходит кто-то из штабных ретивых офицеров. Как это часто бывает. ходит специального. специально. А ну, пошли отсюда вон. И нас оттуда пытаются турнуть. Меня и корреспондента «Красной звезды». Тут Петров разворачивается и говорит, товарищ генерал, вот если мы сейчас прогоним этих корреспондентов с э, командного пута, они же черт знает что напишут. Они наврут, как об этом нам часто говорит Михаил Владимирович Тимошенко. «Оставайтесь и работайте». И, конечно, после такой защиты э, проникаясь к человеку уважением еще больше. Любопытная деталь, которая ходит в качестве легенды. Героем Советского Союза э, Петром стал в 1982 году. Обратите на это внимание. Случилось это при весьма анекдотичных обстоятельствах. Но сначала мы коснемся ситуации на Таманском. Когда китайцы полезли на Даманске, естественно, все руководства для Восточного военного округа было в замешательстве, ведь надо же было что-то делать. Звонили в Москву, а в Москву отвечали так же, как бывший начальник генштаба, командующий 58-й армией во время грузинской войны с грузинами. Действуйте по обстоятельствам. Хорошенько, да? Нормально. Бери на себя, Иван Иванович, бери на себя, бери на себя ответственность, ну, проваливайся, мы тебе накажем. И вот задолбали дальневосточные командования, Москву, генеральный штаб, Минобороны, что делать, что делать. Никто не брал на себя ответственность, а Петров взял и сказал накрыть городами БМ-21 Тех, кто полез на наших пограничников. Вспахали поле так, что я там служил, что один из свидетелей сказал мне фразу, я я был всего лишь, по-моему, старлеем, но мне сказал один генерал фразу, которую я несу сейчас в памяти. Вспахали так, что можно было картошку сеять. Вот эту фразу, потому что была теплая, теплая от взрывов была горячая теплая земля. Внимание, ну и что же тут получилось в это время? В это время боялись доложить Брежневу о том, что вот генералы взяли на себя ответственность за, за этот удар. Ну и как-то все-таки кто-то из трусливых адютантов или помощников все-таки Брежневу сказали, вот там китайцы на нас напали, и, и, и вот что делать? А он говорит, да да, да, открыть огонь. Это когда уже было дело, когда уже дело было полностью сделано. Теперь наш радиослушатель спрашивает, меня чем удивило. Вот Виктор Николаевич, Михаил Владимирович, вот не знаю, Петров где-то там в Африке был или нет. Ну, нигде не написано, был в Африке целый год. Он возглавлял миссию Министерства обороны, такую группу, скажем, которая работала в Эфиопии в 1977-1978 году. Мы тогда завязывали очень серьезные военно-технические отношения с Эфиопой. Это стратегически важный район. Звоните на карту. Это мы там очень хорошо садились в Эфиопию. В это время как раз и э, Петров и обеспечивал военно-техническую.
2: А, а еще же там Эритрея была.
1: Да, 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 да. В общем, вот так вот э, кратенько э, э, Василий Иванович Петрович похоронен на мемориальном кладбище Матиши. По ходу специальная военная операция. Что самое характерное, не будем мелочиться. Вчера мы наносили массированные удары по военно-промышленным объектам, по скоплениям вооруженных сил, по ремонтным заводам, по заводам, где производятся беспилотники и воздушные, и морские. Ну, что бы я сказал... Главное вот за последние 24 часа – это невероятная активность противника на, каком вы думали, на Купинском направлении. Обратите внимание, 31 попытка штурма наших позиций, где мы напористо, нахально напираем на Купинск. 31 одна штормовая атака на остальных направлениях вы можете почитать улучшили положение заняли более выгодные позиции продвинулись где значительно где незначительно вот такая в целом сегодня ситуация на поле боя и обратите внимание обратите именно вчера мы значительно перешли в количестве сбитых украинских беспилотников за 12 тысяч. Я вчера говорил, беспилотники становятся почти что главным действующим лицом на поле боя. И это заставляет очень крепко думать наших стратегов, потому что с этим, конечно, надо что-то делать. Сейчас все лучшие конструкторские умы России, командиры, заняты, Поиском противоядия с этой напастью. Ну, вот так я в целом охарактеризовал бы ситуацию, как говорит Тимошенко, доклад закончен.
0: Военная Полковника Виктора Баранца.
1: Продолжаем военное ревю на радио Комсомольская Правда. С вами полковники Тимошенко и Баранец. А мы ждем первого позвонившего нам
2: ну, на что ради... могу сказать? Кстати говоря, универсального средства от беспилотников пока не найдено. Но вот то, что найдено, это окопный рэп так называемый. Это рэп малого радиуса действия. Не это стадо грузовиков и антен, а малого радиуса действия до километра. Пока показывал следующую эффективность. Примерно в 10 раз падало число потерь, а на некоторых участках фронта падало и до 20. Вот так.
1: И кто у нас? Кто у нас в эфире? Действительно. Да, подскажите нам, оператор. Не молчите, пожалуйста, назовите имя человека. Юша Юра из Химок. Мы уже вымаливаем, Миша, дайте нам звонящего. Может, он заснул, Миша, оператор, а? Нет, не дадут. Ну, ну ладно. Я просто замечу еще, что э, маршал Советского Союза Петро э, получил звание э, Героя э, Советского Союза спустя 13 лет после своего знаменитого знаменитого решения по Даманскому, что, в общем-то, удивляло удивляло многих. Я все-таки настаиваю на том, чтобы наш оператор не спал, потому что это, в общем-то, не лучший способ ведения военного ревю, тем более, что нас ждут в эфире. Ладно, Михаил, давай пожелаем приятного сна нашему оператору, давай будем занимать время... Наконец-то, Олег, Соколино, Игорь
2: Палки. Как же долго шел сигнал от Соколиной горы.
3: Дальше? Ну, меня товарищи офицеры. Да, привет. Вот у меня, как говорится, есть некоторое совет или пожелание, что ли. Очень бы хотелось, чтобы вот помогли тому солдату, который звонил из госпиталя. Это один, по-моему, из моих пациентов, что у него немного глаз травмированный, он живет, он хотел остаться на СБО. Вот. Ну. Я вот к вам когда обращался, Виктор Николаевич мне сказал, что на нас не надейся. Я так и пошел. И в Министерство обороны ходил, и в приемную президента ходил. Тем не менее, вот у меня получилось. Так что и я желаю этому солдату, что если у него будет желание, он все равно останется. Вот. И к этому ко всему хочется добавить, что вот э, хоть по этическим нормам не принято ничего выносить за рамки проходной, но тем не менее, все выздоравливающие солдаты, я не знаю, никого не могу из них э, назвать, кто бы э, не захотел вернуться обратно. Они все говорят о том, что мы хотим вернуться обратно, все хотим вернуться к ребятам там, ребята. Кто-то говорит, что съезжу домой, там обниму жену, детей и вернусь все равно обратно. Вот. Так что я думаю, что если нас не предадут с таким народом, мы все-таки победим. Как бы там... Алексей не вонял из-под коряги. Иногда есть тут такой.
1: Вот. И а это вопрос... Что за, за проходную, что там выносят, не выносят, вы сказали? Нет, я не говорю,
3: я, я себе говорю, что у нас в госпитале не принято такое, выносить все разговоры за рамки госпиталя. Но я вот просто сказал о солдатах, что с кем я общался, никто, все хотят вернуться обратно на СВО. Все хотят участвовать, продолжать вместе с ребятами.
1: Спасибо. Спасибо большое. А... Да, Бо- мы вопрос... разделяем. Да, что да. у вас, вопрос есть, пожалуйста?
3: Да, вопрос у меня такой, Виктор Николаевич. Вот я как-то заходил в курилку, там солдаты разговаривали о стройбате, что якобы раньше э, функции гастарбайтеров, ну, иногда, как говорится, заменял многое дело в стройбат. Ну, поскольку я в этом не владею предметом вопроса, я, естественно, что не стал, как говорится, если не встревать ничего.
2: Если позволите, я да. продолжу.
3: Да, хотел спросить а, у вас.
2: Стройбат, как правило, использовался там, где развертывать какие-то строительные подразделения гражданские считалось неэффективным. Ну, а именно, ну, допустим, мы начинаем стройку где-нибудь километров за 500 от любого населенного пункта. Ну, как ты туда будешь заманивать гражданских строителей? Их же надо размещать. Сначала построить им жилье. Они скажут, не-не-не, не, -не -не, погоди, брат, а семьи наши? Ага, так. А как мы туда-сюда обратно добираться будем? А инфраструктура? А школы? А магазины? Ну и тому подобное. Но и поэтому Советский Союз увлекался использованием такой рабсилы, как строительные подразделения Министерства обороны. Однако, когда сели, взяли клоподавочку и посчитали, то пришли к выводу, что обходится это дороже, чем использование гражданской строительной организации. Вот
1: так. Спасибо за вашу позицию, спасибо за ваши сообщения. А еще,
3: еще можно добавить Виктор Николаевич да. и Михаил Владимирович, вот у меня у матери соцработница, у нее трое детей, и ему уже мобилизовали, ему было, как говорится, ну, он должен по закону был вернуться обратно, но он не захотел возвращаться, потому что говорит, как я вернусь, мужиков с автобазы, где он работает, мобилизовали, а я потом как буду вместе с ними работать. Вот, так что, пожалуйста, человек тоже отказался, как говорится, э, от этой да. самой предоставленной льготы. Вот. И у нас в обществе слепых, я недавно узнал, э, на собрании было собрание, что для СВО шьют, как говорится, сети, оказывается, наши э, слабовидящие, незрячие шьют. Так что, я думаю, что если нас не предадут, какими-нибудь переговорами мы победим, иначе другого просто
1: быть не может. Хорошая Спасибо. мысль. Спасибо и вам за ваше Совершенно
2: справедливое замечание относительно того, вот что так. люди хотят вернуться на ленточку. Ну, во-первых, как мне представляется, это честность отношений и обстановки. Здесь свои, там враги. Понятно? Понятно. Увидел – стреляй. Ну, Спас... а то, что здесь свои, вот... Это хитро... Ой, не хочу употреблять это слово. Коммерции. Коммерции в жизни там практически нет. Чтобы кто-то кого-то дурил, чтобы содрать побольше денег, чтобы отхватить кусок земли и построить на нем какую-нибудь дребедень, типа торгово-развлекательно-спортивно-просветительный комплекс. И вот я буду сдавать его в аренду, и будут отсюда денежки мне капать. А я буду лежать где-то без маскировочной сетки, на белом песке и чесать брюха.
1: Спасибо, уважаемые радиослушатели, за вашу позицию, за ваши сообщения. Я действительно, мы ждем Виктора из Волгограда в эфире. Здравствуйте.
4: А, доброе Вик... утро, товарищи полковники. Скажите, пожалуйста. Как складывается дальнейшая военная служба у бывших пленных летчиков? Летают они или на надземной службе служат?
1: Многие возвратившиеся и вертолетчики, и летчики, они после прохождения медицинских там определенных процедур, они возвратились в строй, уважаемые. Зависит от состояния, состояния здоровья. здоровья. Да. Ответили ну, на ваш вопрос. Том, а, что у нас второй. Второй существует.
4: вопрос, товарищ полковника.
1: Давайте. Давайте. Скажите, Давайте.
4: Пожалуйста, скажите, пожалуйста, а бронепоезда еще стоят на вооружении в российской армии и применяются Конечно. ли они там на Донбассе? На
2: Донбассе? Да. Стоят, стоят, стоят. Начиная с советских времен, мы унаследовали четыре бронепоезда. На Дальнем Востоке два и на Кавказе еще.
1: Вот так. Продолжаем военное ревью, хотя у нас времени до перерыва мало. Осталось... Андрей Воронеж, это уже знакомая личность. Андрей Воронеж, здравствуйте. Здравствуйте, желаю, У
0: меня, не знаю, может не вопрос, может предложение скорее. Я регулярно езжу на фронт, общаюсь с бойцами. И вот скажите мне по поводу темы беспилотников. А почему бы нашим бойцам не
2: выдавать обычные дробовики? Хорошо, допустим, замечательно. Вы стреляли из охотничьего ружья? Да, конечно, стрелял. Стреляли. Ну, допустим, вот э, на какую дальность вы обычно стреляли по цели, чтобы ее сбить? 70 метров дробь летит. Это максимум, да. Да. Причем это птичка. А если бы вы стреляли, бы, допустим, по дрофе, есть такая птичка дрофа, то ее можно свалить только очень крупной дробью, если только не картечью. Вот это и есть беспилотник. Так вот эта дальность максимум 50 метров. Максимум. А перемещается а... она быстро. «Мавик а «Мавик прицелиться точно невозможно.
0: Сбить. Вообще, возможно, малик сбить. Бойцы пользуются нелегально этими
2: средством. Это я точно знаю. Это можно... конечно
0: А второе, можно сделать Что-то наподобие подствольника Под мощный патрон и под большое количество дроби Это было бы тоже эффективно Но я
2: только оно полетит Таким веером, что Мам, не горюй Правильно, вот правильно городящий... полетит и зацепит и Правильно, зацепит, так и оно... значит... сколько будет На квадратные метр попадать угу. Скажите мне сразу ну, сколько уважаю, полетит, уважаю.
5: Полетит, чем Автомат
2: да. Разговор, разговор бессмысленный до тех пор, пока не получим хотя бы какие-то предварительные результаты испытаний.
1: Ну, над Планет этим думает будет командование. Будет. Спасибо, что вы затронули этот вопрос. Он действительно, сейчас стоит на повестке дня. Как говорится, надо думать, что-то думать. Может быть, что-то, что-то придумают. Военная
0: ревьер. Полковника Виктора Баранца.
1: Да, продолжаем военное ревю на радио, комсомольская правда. С вами полковник Тимошенко и Баранец, а мы ждем очередного звонящего. И кто же это? Это Евгений из Московской области. россии Евгений из Московской области.
6: Здравствуйте, полковники. Как вы думаете, вот ваше мнение узнать? Вот Украина. Может ли в ближайшее время с помощью Запада создать ядерное оружие? Как бы нам с этим не опоздать?
2: Так, ну, начинаем. Если позволите, то начну я. Вопрос этот задаете вы не первым. Уже, наверное, не одну дюжину раз нас спрашивали об этом. Что нужно для того, чтобы создать ядерное оружие? Как ни странно, в первую очередь документация. То есть чертежи, расчеты и все такое прочее. Во-вторых, вам потребуется делящееся вещество. А именно, соответственно, либо уран, либо
1: плутоний. между ну, смотри, вот, инструкцию не выдай. Не выдай инструкцию, а то у нас упрекнут.
2: Ну, что тут выдавать? Вот чугуней не подойдет. Чугуней нет. Ну, а дальше чего? А дальше тебе нужна высокоточное, прецизионное оборудование. А дальше тебе нужен испытательный полигон. Ты же не поверишь в то, что вот то, что тут тебе показали, оно сейчас как жахнет. Надо же испытать. А все остальное, что там? Берешь учебник физики Ландау и Липшица? Восьмой том, и начинай читать.
1: Ну, о грязной бомбе они поговорили. Это поговорят. не ядерная. Нет, 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 да. Я понимаю, о грязной бомбе они все-таки поговорили. Они мечтают, да. Еще в свое время Турчинов. А Тимошенко же однофамильец твоя, ты помнишь? Давай-то вдарим ему по москалям ядерную бомбою. бомбу. Помнишь? Да, 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 это было. Ну, что
2: поделаешь. Вот э, есть грубые, конечно, выражения, но тем не
1: менее... Дура, баба. Юлия, ну а так мы ответили на ваш вопрос как могли, уважаемые, Господи, Или у вас еще есть...
6: Если а? можно, скажите. Т-14, ты, ты ничего не слышно о нем. на нем.
1: На запасных там? позициях, на тыловых позициях ведет огонь. Там, чего, чего, Ясный. чего? чего? В окупе стреляет она Т-14. Ну, а спрашивают меня про новейший танк. Да, я его понял. доводят да. до ума, да. Но он там несколько единиц, я бы сказал. А то сейчас начну, что где она есть. Да, Несколько. Сказать, кому испытания идут. Да. Смотрим, что-то такое, как стреляет. Там же же еще не забывайте, что это, по сути, штабной танк, он должен быть иметь специальные системы связи и так далее. Армата на войне. Точка. Идем дальше, к следующему э, радиослушателю. Воскресенск, Валерий Сергеевич. Здравствуйте, Валерий
2: Сергеевич.
0: Здравия желаем, товарищи офицеры. Я никогда не прятался под корягу. Поэтому отправил вам письмо 9 января. 22 января вы получили заказное письмо от Кашаева Валерия Сергеевича. Пока ничего ответов я от вас, так же, как от нашего президента, не получал.
1: Ну, Спасибо. Теперь... что внимание, внимание, мы работаем дистанционно, как вы видите. Да, да? я понял, я понял. Я понял. Для этого я... надо мне вам добраться в редакцию, посмотреть. Давайте, знаете что? Да. А ну скажите, в чем суть вашего вопроса? Давайте Ой, у меня народу. там
0: было 15 вопросов. Поэтому я их всех не буду... Один на назовите,
1: пожалуйста, и все, разберемся. Итак, первый вопрос, пожалуйста. Первый вопрос, вопрос сейчас
0: я могу назвать. Вот как вы относитесь к ответу генерал-полковника Ивашова в этом году? В этом году уже Павел Иванова было два выступления его. Особенно первое выступление после, после часа 20
1: Какому второго... ответу не нужна хронология? Суть. Какому ответу конкретно ну, формулируйте? Ну, это
0: слишком много, дает. Да дай, нет,
1: дай, он, он короткое, шестью денег. словами можно. Что ну, вас заинтересовало? что он, он за что-то предложил
2: или что-то заклеймил. Суть ну, дальше, пожалуйста.
1: Там
0: ни одно было, ни один. Я спрашиваю, был. что не... вас удивило или за. Удивило а то, что а... когда придут, придут офицеры, которые мобилизованы, они будут уже, нужно будет с ними огромную проводить работу.
1: И Это и дураку понятно, и только, придут, понятно. А им, и не только Ивашову, извините, пожалуйста. Все понятно, ничего удивительного. Да, им будет сказали. государство. А,
0: вас на
1: СВО? А, СВО? а может быть Нет. не скажут, уважаемые. А
0: может а быть я не знаю, скажут.
1: А что будет такое. Но если вопрос. вы знаете, тогда живите с этим. Да. Давайте вы же можете сказать, будут расстреливать, да? Ну зачем эту бузу? Кто ну, знает, понимаете... как будет, уважаемый. Вот вы все а знаете. Может, хорошо, может быть. Теперь скажите, Может вы... быть так, От... а От... может От... быть и От... так. Это... От... это базарный разговор.
2: Хорошо, а давайте придут эти сейчас? сейчас, спокойствие, только давайте спокойствие. Не
1: Какой-то не набор... базарный Дождите, разговор. Выключите Пусть воспроизведение. Отпустим. Отключаем, пожалуйста, уважаемые. Научитесь торговать. Трандычиха. Вот им скажут, мы туда не... Где-то скажут, а где-то не скажут, уважаемый. Вот и ответ вам конкретный. А потом дальше сразу возникает вопрос. О чем говорим? О каких офицерах?
2: Которые будут уволены или уволятся из армии и придут, так сказать, на гражданку? Или те, которые останутся служить? Ну вот,
1: елки-палки... А вот многие офицеры, которые вернутся, они нам будут жаловаться, что им деньги не полностью выплачиваются. Кому-то жилье не будут давать. Это тоже будет. Что тут нового, скажите? У кого-то Такая детей жизнь.
2: не примут в ВУЗ.
1: Да, по тем льготам, которые уже власть наобещала. Но что тут нового, а, уважаемые? Поехали ну, ты понимаешь, у человека
2: вселенский объем вопросов а он даже перечислить не может, о чем речь.
1: Поехали. Кто
2: у нас следующий? Влад Краснодар. Здравствуйте. Здравствуйте Влад из Краснодара.
5: Здравствуйте, уважаемый ведущий. У меня два вопроса для Михаила Ильича. вопрос номер один. Есть человек, он гражданин Российской Федерации, в армии не служил и не имеет военно-учетной специальности. Его могут взять по мобилизации или нет?
2: Могут. Могут принять и добровольца, могут и мобилизовать. Будет зависеть от того, он по э, состоянию здоровья, к какой категории будет относиться. Mm-hmm. И практически все.
5: А вот вы мне скажите небольшая поправочка. Это все из первого вопроса. А, гражданин Кучерина, адвокат гражданина Снобелев, сказал, что он не подлежит мобилизации. Он гражданин Российской Федерации и не имеет военно-учебной специальности. Ну ну, а он ну, сказал, его по мобилизации не возьмут. Ну, так он сказал. Ой, да, вот я хотел его оточнить. Вот,
2: вот единственный способ проверить а, верность а, утверждения этого товарища, который сказал, не возьмут, дождаться мобилизации и посмотреть, возьмут или нет. Я
5: понял. А Второй вопрос, Михаил Ильич. А гражданин Путин на этой неделе, как я помню, присвоил посмертно орден а, мужества, как я помню, а, тем военнослужащим, которые погибли в Ил-76. Я открыл а, в Википедии другие источники, прочитал, что такое мужество. Ну, грубо говоря, а, сегодня есть храбрость. А в чем храбрость появляется этих офицеров? Вот я не пойму.
4: Поясните, пожалуйста.
2: Фу ты, елки-палки. А тем, хотя бы тем, что они да. этот Ил огромный, горящий, Увели от населенного пункта.
5: Ну, мы ж не знаем. Мы ж не знаем, как я могу узнать, а что А давайте они... дождемся,
2: когда вы будете, а давайте. давайте дождемся, когда вы будете в горящем самолете, и я посмотрю, что вы будете делать.
5: Нет, мне просто непонятно, в чем мужество. Указ, конечно, не
1: вижу. Вам уже указ. ответили, до свидания. Вас Но... уже ответили. Плохо, да, что да, не да. понял. Это, да. же, видимо, со школы у вас началось. Да. Давайте следующего. Сергей Московская область.
5: Да, добрый день, товарищ. Доброе утро, товарищи офицеры. Скажите, пожалуйста, у меня такой вопрос. Вот Нашим военнослужащим, да, сейчас достойны зарплаты, кто проходит службу ВСО. А как организована выплата сотрудникам органов внутренних дел, ну, правоохранительной структуры? Потому что у меня... Родственник узнавал,
7: хотел поехать
5: туда служить, перевестись, да, из Москвы. Но, к сожалению, вот ему сказали, что зарплатами там как-то очень все плохо и под наем не платят. Ну, понятное дело, у него здесь семья, да.
1: Это где там, извините, извините, я буду настаивать на этом. Где там? В в Луганске, в Луганске.
2: Так он хотел перевестись в территориальное подразделение органов внутренних дел. Или, так да. сказать, в Росгвардию, выполнять боевые задачи? Что именно?
5: Территориальные органы внутренних дел. Территориальные как... органы
2: внутренних дел.
5: Да, проходят. Виктор проходит. Николаевич, я не
2: слышал, чтобы в территориальных органах внутренних дел платили от 200 тысяч рублей.
1: Прежде всего, это тех, касается, кто держит в руках оружие, кто участвует в боевых действиях, уважаемые. Ну а теперь же не забывайте, что кроме законов Российской Федерации есть еще и территориальные законы, региональные законы и на добавки тоже, которые отличаются зачастую даже на территории Российской Федерации. Возьмите два города, местное правительство, одним платят добавки, другие нет. Уважаемый, этот тоже момент надо учитывать. Ну а что не платят, бывает. Да, мы честно говорим, мы жалобы получаем, да, И о
2: том, что образом, в органах внутренних да, дел я, платят, немного совсем. Это, это свидетельство, только... что люди уходят, увольняют со
1: Да, возьмите Свердловский.
0: Военная ревю полковника Виктора Боронца.
1: Продолжаем военное ревю на радио «Комсомольская правда». С вами полковник Тимошенко Баранец. У нас в эфире Алексей из Москвы. Здравствуйте.
5: Здравствуйте, товарищи офицеры. Вопрос. Министерство обороны России решили узаконить предельный возраст для мобилизованных.
6: Какой это будет возраст для офицеров и рядоводцев?
1: Министерство обороны это не решает. Это решает Государственная дома. И она так пока не решила. Еще не раз решила. отвечаем он на будет ваш увеличен, вопрос. Да? Будет Не будет он увеличен. Откатились назад, уважаемые. Пора Конечно. бы знать. Хорошо, Не второй прошел вопрос, да. Вопрос, да. Да, второй а, вопрос.
5: По-вашему, кто из политических лидеров России будет править дольше? Владимир Владимирович
6: Путин или Рамзан Ахматович Кадыров?
1: Господи. Трудный вопрос. Я думаю, что Рамзан уже подавал несколько э, сигналов о том, что ему надо искать преемника. Я так что думаю, что этот сигнал от Рамзана надо надо учитывать. Ну и что касается президента России, то послюнявьте пальчик, послучите по клавиатуре и посмотрите лидеров-долгожителей. Вас это тоже не волнует, нет? Есть люди, которые были гораздо больше, уважаемые. И что? Ну и что? Если народ выбирает, что делать, а вам не нравится, ну и живите с этим. Все будет решать народ на выборах. До свидания. Кто а у нас самое
2: главное, как я понимаю, в этом. Да. Если слон на кита влезет, кто кого поборет? Конечно. Вот Детская книжка
1: какая-то. Взрослые люди спрашивают. Главное, Но... чтобы... Ну, Мишенька, главное, чтобы дерьмецо выглядывала, Понимаешь, дерьмецо, же вот таким, А-а-а. хотя бы по пачкам. Понимаешь, ну, на грецов надо подбросить. Да, ароматес, конечно. Ароматес,
2: Александр Тамбов. Здравствуйте. Ух, я наивный. Здравствуйте,
7: граждане Российской Федерации. Здравствуйте, гражданской здравствуйте,
1: здравствуйте, гражданин. Российской Федерации. А,
7: а, здравствуйте, товарищи полковники ведущая военная ревью «Косомольская правда», товарищ Боровец и товарищ Тимошенко. У меня один вопрос, поэтому дайте задать в течение двух минут. Какими способами помочь президенту Российской Федерации Владимиру Владимировичу Путину ввести в действие закон о военном положении на всей территории Российской Федерации до завершения СВО, а фактически мировой войны, на территории Украины? В том числе применить статью 19.3 правовое положение организации в период действия военного положения. А именно, эта статья Организация, период действия военного положения обязана предоставить в соответствии с федеральным законом необходимое для нужд обороны имущества, находящегося в их собственности. Последующие выплаты государством указанного имущества. Национализация имущества. Это, далее, моя, моя трактатка. Понятно. Хотелось бы понять,
2: а? извините, вы длительное время задавали свой вопрос. Я бы хотел да, уточнить.
7: я две минуты. А при,
2: чем здесь, а при чем здесь применение законов Российской Федерации на территории Украины?
7: Так... Я,
2: Еще раз спрашиваю. Нет, это не Украина. Применение наших нет, законов на территории
1: Украины. Вам задают вопрос. Да, отвечайте, пожалуйста. Я задавал
7: вопрос ведения военного положения на территорию Российской Федерации. А потом, да, внимание, отвечает вот, слушайте, бородец, на
1: Внимание. Когда нужно будет, президент примет такое решение. Все. А как, был вопрос, Второй как вопрос. Как
7: помочь ему, чтобы как помочь вести? Это, это, у меня есть два ответа. Если а, можете дать а я еще одну минуту, я дочитаю до конца.
2: Не надо. Не я надо учить... думаю, что вам следует попытаться выдвинуть свою кандидатуру. Если не в президенты, то хотя бы в органы местного самоуправления.
1: У президента очень много а советников. Они ему подскажут, когда надо вводить положение. Все, точка. Давайте второй вам. вопрос.
7: Благодарю, вопросов нет, это был самое
1: главное. Самое главное. Спасибо. Можете свой совет отправить в Кремль? Можете. Вам никто не запрещает. Гражданин Российской Федерации. Продолжаем военное ревю. Саратов у нас в эфире. Здравствуйте.
6: Доброе утро, товарищи полковники Владимира Саратова. Я в отношении награждения летчиков ИЛ76. То, что они полетели в зону, закрытую для полетов, это уже мужество.
1: Они выполняли приказ.
6: Приказ. Но для этого надо
1: да.
2: мужество иметь. Чтобы На невооруженном там, где, самолете там, без
1: средств спасения. Разделяем вашу мысль. Второй вопрос, пожалуйста.
6: Второй вопрос. вот Было такой во время Второй мировой войны. Великое отечественное оружие ПТР. Вот если где-нибудь на складах осталось, оно в нашем Министерстве обороны, может быть, его применить против беспилотников? Оно более мощное. А,
2: надо... а, а вы вообще представляете, сколько да. весит противотанковое оружие Я
6: представляю. Оно тяжелое. С ним
1: два человека ну вот. обращались. Ну
2: и как, вы, и как вы будете им размахивать? А, стрелять? а зачем размахивать?
1: Ну как вы попадете из противотанкового ружья в беспилотник крохотный? Расскажите нам, пожалуйста. Прицелиться надо и попадешь. Конечно, да, да, да. Можно прицелиться. И будете в небо пустое стрелять, потому что уже беспилотник неверо... Это вам не танк, который движется. Же перемещается. Ну, Значит, Я ваше предложение не... нереалистично. До свидания. Да, Конечно, надежда, что вы понимаете нас. Кто у нас в эфире? Евгений Великий Новгород. Здравствуйте, Здравствуйте, Евгений.
6: День добрый, товарищи полковники. Я тоже офицер запаса. Ой, в отставке, извините, уже все. В Храни вас Бога таких тупых вопросов. Слушаю вас и вот. смех разбирает. У меня один-единственный вопрос. Что-то давно не слышно о Суровиде. Где, чего и как?
1: Примерно расскажу вам, чтобы его разведка не нашла импортная В одной из стран Африки. В качестве военного советника. Все. Все.
6: Понял. Спасибо огромное. Всех вам.
1: Давайте. Всего хорошего вам. Некоторые
2: журналисты утверждают, что он в Алжире. Вот ты, наводку, я боялся
1: назвать это шумом. Она пиво. Да. Здравствуйте, Евгений, у нас в эфире. Здравствуйте. Нагинска, здравствуйте, здравствуйте.
4: здравствуйте, товарищи полковники. Вопрос. Что могло произойти в западной зоне ФРГ в восстановленном Рейхстаге 9 мая 1945 года?
1: Победа произошла. Знамя Победы повесили нет, над Ритцаком. Нет,
4: нет, нет. Не это. Нет, нет. Я а вы служил спрашиваете, что время... могло произойти, я вам отвечаю. Да? Ну, не Победа, а вот другое. По слухам, А вы слушай, слушай. Ну, короче говоря, я служил в это время в Омбе, И нам командир бригады объявил заполню все емкости и дополнительные емкости Ф- это, ГСМ. И быть, ждать приказа. Это было 1, 5 мая. Ну, естественно, Какого года? Того года? Какого года?
1: Да. 45-го года. 45-го года. Приказали а? на всякий случай. Потому что немцы еще продолжали боевые действия нет, нет, на территории нет. А? сопредельных государств. Мы ответили на ваш вопрос. Вот а и приказали а? заправить емкость. Да. Все, ответ ну, закончен. Я, вообще-то я не
4: удовлетворился. Потому что Но. много было. Ну ладно, мы Что, очень, много мы Что, мы много
2: очень
4: Что много было... Там зрители, он же, его восстановили и, эти, Что много было... Что много было... Что восстановили было... Что вы там в заседании 45... Бундессера своего? Что вы... А Что вы... Да. А? Что вы...
1: Что вы... Что вы... Что Что восстановили? Что 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 вы... Что вы... Что Что Конечно, ребят, дайте, пожалуйста, нормальный вот человека. в мае сорок года. О, боже мой. Так, кто у нас в эфире? Представьтесь, пожалуйста. Александр Москва. Александр Москва. Александр, не спите, вы же рядом у нас, под балконом. Поехали. Динамичнее. Мы же мужики.
4: А, ну. Скажите, пожалуйста, значит, у вас в вашей передаче военная ревью заставка сразу огромную с начала войны. Правильно? Да, да, да. Вот, значит, так как у нас мы, нации миролюбивые, войны у нас нету, у нас спецоперация. Вам не кажется, лучше было бы заставочку сделать такая песенка? называется «Хотят ли русские войны? Спросите вы у тишины».
1: Нет, нет, нет. Почему? Не пришло еще время. Мы, наоборот, будем придерживаться до победы этой заставки. До победы.
4: Тогда второй вопрос. Значит, сколько да. леопардов, пардон, леопардов было поставлено в САУ, и сколько из них уже подбиты И чем их бьют? Танками, там, РПГ, дронами? Бьют, чем,
1: наружи, чем есть,
2: тем и бьют. Первые
1: подбили да, Д-30, уважаемые, показывали репортаж. Прекрасный старлей, выпускник одного из вузов военно кафедры Воронежа.
2: Перв, ну, успех
1: первом, а, дорогой мой человек, я вам скажу Ну, пока я знаю, ну, не больше шести Ну, может быть, от шести до десяти Не знаю пока А сколько ну, поставили, шесть. не скажете? Там, по-моему, около тридцати Около тридцати, да, да. Все, все они держат там вот Вместе с американскими танками Пока уже согнали готовится к новому весеннему наступлению Все Батальонный комплект Да Мы, мы прощаемся до прощаемся завтра Прощаемся до завтра до 16 часов военное ревю
0: полковника Виктора Боронца.